0: Betsy, bienvenida, muy buenas noches, ¿Cómo has estado? Arturo, ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, ¿Y tú? Un poco preocupado por toda la situación que estamos viviendo en general en México y el mundo. Es un tema complicado, es un tema doloroso, que todas las personas hemos estado en, en este tema y lamentablemente nos estamos llenando de cifras y no hemos podido cómo aterrizar este punto en particular. Pero no sé tú cómo lo ves, Betsy.
1: Primero les compartimos el tema del día de hoy, es justo el tema de duelo. Y como bien menciona Arturo, pues es un tema que está pues hoy a la orden del día, ¿no? ¿No? Hablando no solo de todo tipo de pérdidas que nos ha dejado el, el COVID, sí, sí está bastante interesante.
0: Chicos, personas que nos están escuchando, bienvenidos. Si tienen algo que contarnos o que quieran compartir, por favor, bienvenidos, su comentario.
1: Hablando pues de todo tipo de pérdidas, tanto el que ha perdido su trabajo en este tiempo, el que ha perdido un ser querido, como bien mencionabas, también en este tiempo he tenido... Pues varios conocidos, amigos, que le ha pegado fuerte la, el tema de COVID, que es en un estado emocional bastante complicado, difuso, ¿no? Todavía estamos como tratando de entender toda esta situación que ya cumplimos un año, ¿no? Yo recuerdo, empecé a, desde marzo del año pasado, comenzó a hablarse de este tema de, de COVID, en, que está fuertísimo en otros países, y llegó aquí con nosotros marzo, abril, ¿no? Y que apenas estamos como asimilando... Todo, todo esto que está pasando. Y bueno, ya habíamos dicho tú y yo a lo mejor eh, hablar de este tema de COVID otra vez, no está tan interesante, pero este tema de, del duelo, de cómo lo estamos viviendo, de cómo estamos asimilando lo que nos está pasando, es pertinente.
0: Hay aquí un comentario delicado que nos comenta Jessica y
1: Nos comenta también los que se deprimieron y se quitaron la vida, por supuesto.
0: El punto más importante que tenemos que entender ahorita todos, todos, todos estamos en duelo. Como decía Betsy, tenemos el duelo de trabajo, tenemos el duelo de amigos, tenemos el duelo de planes, todos los que habían planeado sus bodas, eh, 15 años, reuniones, cumpleaños. Estamos perdiendo constantemente a lo largo de la cuarentena. Y no quiero entrar en tema de los pelmazos que nos tocaron para guiarnos en esta situación, gubernamentalmente hablando, pero sí, sí tomar Parte de los sentimientos.
1: Oye, Arturo, y en lo que a lo mejor nos empiezan a comentar sus experiencias, ¿qué te parece si también platicamos un poquito acerca de qué es eso, a lo que llamamos duelo, y cuándo sucede? Yo entiendo, le llamamos duelo a ese proceso psicológico al que nos enfrentamos en caso de alguna pérdida. En que esa pérdida puede ser de todo tipo, pero es algo a lo que estábamos vinculados emocionalmente.
0: El duelo en general nos va a llegar expresando este dolor interno sentimental, espiritual, psicológico y físico, todos estos padeceres que empiezan después de la pérdida de algo, de alguien, de alguna situación, de alguna circunstancia. Como les comentaba, estamos de verdad en un periodo de constante duelo. Trabajo, amigos, vida, se nos están empezando a acumular y nosotros cargamos estos padeceres y no nos estamos dando cuenta. También aquí hay un punto bien importante que no necesariamente tomamos este duelo eh, como algo de, ah, ya estoy sufriendo, ya me di cuenta que traigo duelo. No, no es cierto. Es como el estrés y la ansiedad que de repente se nos empiezan a trepar, trepar, trepar y ya cuando nos damos cuenta es porque traemos mucho, mucho encima, pasa lo mismo con el duelo. La, las personas de repente dicen, güey me quiero suicidar y se suicidan porque ya traían todo este duelo cargando. Hay muchas personas que de repente empiezan a llorar, hay otros y de verdad me gusta ver que salgan a las playas, no porque se expongan, sino porque ya es una válvula de escape que tienen ante los sentimientos del duelo que se les está generando, justamente por las constantes pérdidas que han tenido. Me
1: preguntaron, el duelo se vive igual en todas las personas, el proceso lo llevamos todos igual. A Lo que quisiera tal vez comentarles que no, que por supuesto todos en nuestra vida hemos experimentado algún tipo de pérdida y por lo tanto pues hemos llevado un duelo. Puede este duelo haber sido llevado de buena manera y otras veces no y resurge y nos lleva a ciertas acciones que pueden desencadenar a un suicidio. Pero sí es importante mencionarle a la gente que el duelo es distinto en cada persona porque el nivel de vinculación, capacidades que cada uno de nosotros tenemos, pues es distinto. Los expertos nos dicen que el proceso de duelo puede llevarse en un año. También he escuchado a muchos otros autores que dicen, bueno, es que el duelo no tiene tiempo, depende de cómo cada persona lo va resolviendo y lo va asimilando, y por ahí quizá más adelante hablemos de las etapas por las cuales debemos de pasar cuando tenemos una pérdida. Y es bien reconfortante que, que cada quien lo vive de forma distinta, no tiene que ser igual al vecino. Que, ay, el vecino se recuperó bien rápido, yo llevo aquí estancado seis meses. no. No, no, no nos preocupemos por eso, sino más bien de, pues eh, eh, dependerá de, de la vinculación que tú hayas tenido, pues, con, en este caso hablando de personas, ¿no? O con tu trabajo, o bien, o con bien mencionabas tú, o con una amistad, o con una
0: pareja. El duelo lo vamos a, a vivir. Primero, dependiendo de nuestra personalidad, y segundo, dependiendo del valor que le demos a lo que estamos perdiendo. Nos comenta Jessie Alpizar, perdí la tranquilidad de salir sin miedo. Lo más normal que les está pasando a todos ahora que sonó la alarma sísmica salgo sin cubrebocas y empiezo a ver gente en la calle y me empiezo a aterrar y ¿qué hago? y me regreso y no porque entonces se va a caer el edificio y mejor me quedo acá afuera pero me va a contagiar y eso ya por poner un caso extremo que nos pasó ¿no? pero si se nos olvida también de repente como para ir al supermercado o alguien tose en el supermercado ya empezamos a generar este miedo que nos da ansiedad y que necesariamente nos da inseguridad entonces si es una pérdida que estamos viviendo, porque la empezamos a cargar y regresamos a nuestra casa y pues no nos quitamos ese traje ni ese estrés
1: Hoy por la mañana salí a correr un ratito o sea, sales a correr y entonces eh, empiezo a ver no lo había hecho, ¿eh? es el primer día que, de pandemia que decidí salir, llegué al parque y todos con, con su cubrebocas, ¿no? Lo primero que me llegó a la mente es, es que parece que todos estamos disfrazados, ¿no? No le alcanzo a ver la cara, el rostro completo al otro y también, como dice Jess, o sea, voy corriendo y te vas cuidando, te vas cuidando de que la gente no se acerque, de no acercarte a la gente. No, no sé si sí, sí es diferente y si sí esta tranquilidad de la que habla y es que antes pues eso no nos preocupaba, te incluso salías y había una convivencia y, y tratabas de, ahora es como con miedito, como con reserva, como cuidando quién se te acerca.
0: Sí, totalmente de acuerdo con, con esta parte que comentas, ya nos vamos cuidando, que yo también veo prudente que nos vayamos cuidando de, de los demás, eso es algo bueno, pero no al nivel de obsesión que lo estamos manejando. De todas maneras, ustedes que nos están escuchando, más adelante, ya casi para el final, les vamos a platicar justamente de puntos de herramientas que pueden usar para que no nos esté afectando tanto el, el miedo durante este periodo de cuarentena, el estrés y el duelo. Hoy, hoy es un programa enfocado al duelo, entonces les vamos a dar estos puntos.
1: Leemos el de Jesse. dice, en estos momentos ni siquiera se puede pasar el duelo de la forma o de forma normal, habitual. En algunos casos hay familias que no han podido velar a su familiar o que no han podido despedirse de ellos y eso aumenta el dolor. Por supuesto, es algo de lo que platicábamos, justo en esta en este tiempo de COVID, el, el duelo, la asimilación eh, eh, este, y, e incluso el rito que normalmente se lleva a cabo, está siendo, es distinto.
0: Está siendo distinto, pero no está siendo más doloroso.
1: Coincido, coincido en que, sí, coincido en que la pérdida es la misma, ¿no? Solo. A lo mejor este usos y costumbres, que ahora ¿no? Que tenemos que hacerlo de forma distinta, pues está también interesante decir, bueno, pues decir que en este momento pues no, no puedes ir justo a reunir toda tu familia, te, eh, llegar a un velatorio y entonces convivir con el resto, compartir y despedirse también de la persona. He sabido que, que hay gente, no sé si lo siguen haciendo, no Pero había velatorios de 50, 100 personas, que hoy en día eso no lo puedes hacer, ¿no? O si lo haces, pues implica, por supuesto, un riesgo del que también hablábamos. Estoy velando a un ser querido, pero si me atrevo a hacer estas reuniones masivas, pues también estoy poniendo en riesgo al resto de las personas, ¿no? Familiares, amigos.
0: Aquí todo. hay un tema, no quiero esbozar ni quiero meterme en terrenos de la religión, porque no es mi tema, yo soy psicólogo y, y cada quien tiene creencias bien diversas, pero la realidad es que los... Toda todo esta parte del velatorio, toda esta parte de, del duelo con los familiares y todo, todo el rito de sepultura es para los vivos, no es para los muertos. Es una forma en la que tenemos nosotros como humanos que nos quedamos viendo un cuerpo que verdaderamente no se levante en lo que nuestro cerebro está reaccionando de que ya no lo vamos a ver. Pero también le metemos mucho, y sobre todo aquí en México, sobre todo aquí en México le metemos mucho el sentido del dramatismo y del quiero que me vean, porque sí, se murió mi tío, pero vean yo cómo me paro aquí a llorar y entonces ustedes y yo me saca el rosario y... Por ejemplo, a mí me ha tocado ver que llegan y rezan el rosario para los que son creyentes de esa religión, bla, 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 bla. le meten el acelerador, no saben lo que están rezando, no se están despidiendo del muerto, pero están llamando la atención. Entonces, todo este tipo de eventos en realidad es que es para los vivos, no es para la persona que se fue. Pero ahorita con toda esta parte de que entran al velatorio y estamos acostumbrados a ver, como tú comentas, no un velatorio de, de, de 100, 500 personas, imagínate. 50 personas llorando por la persona, pensamos, ah, es que le querían más y como nada más vinieron dos, entonces le querían menos. No, la realidad es que no importa cuántos lo hayan querido, si a ti te hace falta lo que te va a doler es que él te hace falta. Y este es un punto que tenemos que llevar a, a, adelante y que justamente para las personas que han perdido, que hemos perdido seres queridos durante este periodo, te impacta el, el ver que nada más hay tres personas y todas separadas y medio llorando, medio no. Entendemos la situación, pero la realidad es que me hubiera dado lo mismo junto con los familiares de, de estas personas que hubiera habido 500 personas porque hoy, después de semanas de que no está la persona, qué me importa cuántos subieron ahí, sigo sintiendo su ausencia. Entonces, quitarnos, darnos este borrón de realidad, del llamar la atención, del glamour, de todo el festejo, que la parafernalia que se hace alrededor de los ritos luctuosos, nos dará cuenta justamente de eso, que la persona ya no está. Y el sentimiento se ha quedado... ¿Me explico no? Ya te vi cara de odio. Bebé. No, sé si no, no. no
1: eh, eres, eres rudo, eres rudo, ¿no? Yo, yo eh, me pongo un poquito justo a pensar. Si tengo la pérdida de un ser querido, pues por supuesto quisiera el acompañamiento de mi familia en un momento doloroso, en un, en un momento así quisiera que estuvieran. Entonces, hoy en situación COVID, esto que quizá no es lo más prudente, pues definitivamente lo estaría viviendo de una manera atípica a lo que usualmente se haría. Entonces ya el impacto psicológico que eso tiene es otra cosa, ya de, depende de cada persona. Tanto puedes decir, es irrelevante, porque de todos modos la persona no está, pero también puede significar para unos recibir ese acompañamiento bastante significativo, ¿no? Tener ahí a tu familia, sobre todo... Las familias que de pronto eh, vivimos aquí en la Ciudad de México, pero que tienen familiares de Guadalajara que quieren venir, o que quieren venir los de Veracruz. Gente que quiere venir a despedirse de su ser querido y salvo a lo que por supuesto tenemos derecho y por eso su costumbre se hace independientemente incluso de las religiones y que hoy en día no podemos hacer eso quizá cree en, en algunas personas un poquito de, de impotencia o de decir si sí, hay algo ahí que no me está permitiendo con libertad despedir a mi ser querido como normalmente lo, lo hiciera ¿no? pero coincido contigo en la, la, el, el, la situación es, es este lo mismo, también está siendo diferente eh, la pérdida ahora ya no solo de, de nuestros seres queridos como pues, a lo mejor cuando tenemos a nuestros abuelitos, bisabuelitos no que puede parecer algo como ya no tanto de sorpresa no porque son personas mayores pero justo ahora que se está teniendo pérdida de jóvenes, de también de, de gente joven, de gente a lo mejor que considerábamos sana que, de gente que pues no nos esperábamos no que sucediera pues también está teniendo algún tipo de impacto. ¿Qué
0: opinas? Opino lo siguiente. Primero, nos debemos alejar algo de las noticias. La bueno, realidad, es estadística. estadísticamente lo que en algún momento veníamos siguiendo porque ya de repente te das cuenta que, que no hay congruencia en lo que están presentando. Las
1: estadísticas, ¿verdad? Sí, ya
0: sí, sí. sí. La, la realidad es que para la población joven la, la tasa de COVID es bajísima, 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 o sea, mueren más por sida y eso que es un tema ya más o menos controlado que por COVID. Sí duele, o sea, la, la pérdida del joven duele en todos los aspectos y si de repente dices wey, pero todavía había mucho de tu camino por delante ¿no? ¿no?
1: Esperado. sí, sí, sí sí, sí, sí,
0: eso impacta sí creo que nos debemos de cuidar eso, eso, eso sí es un hecho, debemos de cuidar porque aparte son muertes imprudentes son muertes de que ah, es que me fui a una fiesta, es que me fui a la playa, es que yo no he escuchado un caso de un joven muerto que no haya sido imprudente, salvo que tuviera alguna agravante de que, güey, es que era diabético y tuvo que salir a la farmacia y se contagió. Bueno, pero fuera de eso han sido muertes imprudentes y, y claro que duelen porque, pues, no importa qué tan imprudente seas, tenía familia que lo estimaba, tenía compañeros de trabajo que lo esperaban y ya no está. A, ahí más bien viene la invitación a los jóvenes, eh, que nosotros somos jóvenes, claro, a cuidarnos. Eh, a fin de cuentas ya no hay nadie que nos cuide y, y debe de caber en nosotros el raciocinio, el control de nuestros impulsos, el control de nuestras ansiedades para no salir eh, de repente en estos out Y lo vamos a ver ahorita en Semana Santa. Te lo juro que lo, lo vimos en el puente del natalicio de Benito Juárez, todos afuera. Lo vemos ahorita que salimos en las calles y están todos en el restaurante sobre la banqueta, donde todos tosemos y estornudando, pero ahí están comiendo. Entonces, estos pequeños puntos habría que cuidarlos. Ahora, si te das cuenta, yo no los estoy hablando desde el duelo, porque no estoy considerando sus mamás sus mamás deben de estar súper deshechas la verdad Betsy como, como terapeutas nos toca ver mamás que llegan deshechas porque su hijo se acaba de morir, porque se fue con sus amigos a una fiesta y la mamá con una misma pregunta es que ¿por qué tenía que ir? digo Pues es que es el momento inadecuado de hacerse la pregunta y, y aquí me vinculo al tema que justo comentabas, es que vienen de Veracruz, de Guadalajara, todos a verlo pues es el momento inadecuado porque ahorita van a ver una caja con cenizas frías, el momento adecuado para hacer las preguntas, para visitar al pariente para que nos enlacemos con nuestros seres queridos es antes
1: oye, a mí sí me ha pasado que es pues que me han contado de personas que han adquirido el virus y de personas que sí se han guardado bastante bien en sus casas pero que le llegó ¿no? el súper o algo de Amazon, alguna paquetería justo con la intención pues de no salir y que pues claro. fue el medio de contagio ¿no? Entonces este virus pues está complicado, digo, cuidarnos justo en la medida de, de lo posible, ¿no? Lavarnos las manos, desinfectar las cosas, pero eh, he conocido personas que se han cuidado mucho y aún así han enfermado. ¿Y qué les podemos decir a esas personas que pues, en este momento están viviendo una pérdida? Decíamos no solo de un ser querido, sino también se supo que, 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 muy, que fue complicado. Para muchas parejas, ¿no? Sobre todo jóvenes que dejaron de verse ahora durante la pandemia, que tronaron, que hubo también sí, sí, muchos verdad. divorcios, que se incrementó la violencia, bueno, una serie de acontecimientos, pero ¿qué podemos también decirles a esas personas que pues en este momento tienen una pérdida, no? A, eh, Platicamos también de que hay ciertas etapas que se deben de vivir para poder llevar esta pérdida de manera saludable o la primera etapa negación, que es esta etapa en donde todavía no me la creo, en donde de pronto es como este, no, no puede estar pasando, ¿no? Como que todavía llega esa, esa sensación de de algo irreal o de incredulidad podría llamarse y de ahí que escuchamos esas frases de pues es que todavía no me cae el 20 de, de, no sé qué pasó, no sé en qué momento no sé sentir que, que lo que está pasando es algo irreal la ira también, que es cuando se activan esos mecanismos de defensa o, o cuando llega este sentimiento de frustración, ¿no? O de impotencia cuando estás enojado por esa pérdida que acabas de tener. Y luego llega una parte que es la negociación, que es cuando ya te empieza más o menos a caer el 20, cuando empiezas a agarrar la onda y entonces empiezas a negociar, ¿no? ¿Qué puedo hacer o, o qué cambios puedo llevar a cabo para revertir esa situación, como en ese intento? Y luego ya viene un poquito lo que llaman la, la depresión, no mencionada como algo de, como patológico, sino es este sentimiento en el cual, pues, por supuesto, te pones triste. Y es cuando justo te va cayendo más el 20, y entonces dices, híjole, tal trabajo ya no está, ya no lo voy a poder recuperar, tal persona ya no está. Y entonces sí viene la nostalgia, hay un poquito incluso de aislamiento social, ¿no? Es cuando no quiero que nadie me moleste, hay un poquito de, de pérdida de interés de, de hacer tus actividades para después ya pasar al tema de la aceptación. Cuando ya entras en un estado más como calmado, cuando está asociado ya con, con este sentimiento ya de, de comprensión ¿no? de lo que está pasando, y hay como hay un match ya tanto de la razón como de las emociones. Y ya, aquí platico esto porque esto, estos sentimientos, quisiera decirles que son normales que sucedan. ¿No? Entonces, sentir esto está no está mal también diferenciar en qué momento ya no está padre, en qué momento a lo mejor necesito pedir ayuda en qué momento ya a lo mejor es necesario ir con, con un terapeuta o demás, no y, y si coincides conmigo, cuando estás o entras en un cuadro de depresión más intenso o ya con demasiado tiempo o conductas que, que muchas veces mucha gente se, la gente se refugia pues, en el alcohol, ¿no? En cierta droga para poder calmar ese dolor o cuando, o, o lo que mencionabas tú al principio, cuando de pronto sientes que ya lo resolviste y con el tiempo te das cuenta que hay una reaparición de alguna de estas etapas de las que hablamos. Te das cuenta que sigues enojado o que todavía no te cae el 20 o a veces o por ejemplo quizá más asociado cuando pierden a un ser querido que es cuando la persona ya trata de, de sabotearse un poquito con, con su vida diaria buscando de forma pasiva o activa pues ya la muerte para poderse reunir con ese ser querido o pues ya cuando te, empiezas a, a, a tener esos pensamientos de, también de, de pérdida de propósito no o, o de vida acercándote a lo mejor al suicidio sí quisiera dejar claro que cuando hay ese tipo de sentimientos que ya no son normales o te hablan de, de que a lo mejor nos estancamos en alguna de estas etapas, congelamos las emociones. Entonces, sí hay que salir a pedir ayuda.
0: Puntos que deben de cuidar en estos momentos que han perdido cualquier cosa. Esto que les voy a decir ahorita les va a ayudar para cualquier duelo. Físicamente, no te abandones. Come, haz ejercicio, nada de me voy a quedar con la pijama porque estoy triste. No, por favor, arréglate. Vete al espejo, reenamórate de ti haz que físicamente te sientas muy a gusto no te abandones, primer punto es no te abandones, segundo espiritualmente estaría excelente, y, y no hablo religión, estoy hablando de espíritu alma, estas cosas que nos van moviendo en el día a día espiritualmente medita mucho yo no soy fanático de la meditación entonces para que lo esté recomendando significa que por favor háganlo ¿no? <risa> este, sí, sí, sí lo, lo super recomiendo porque sí funciona, compartan, compartan estas partes de dolor con, con las personas que están al lado, compartan, pero no saturen, comparte con alguien, llega, coméntale, estoy triste porque perdí a alguien, pero no le empiezas a decir, y luego voy a perder y tal, y tú, ¿qué perdiste? Y nos empecemos a, a saturar, no, 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 comparte lo más que puedas tus sentimientos.
1: ¿okay? Sí, claro, eh, al hablarlo, perdón, no, quisiera no, solo la sí, sí, sí. connotación. Sí, justo al hablarlo, pues uno, pues se vacía un poquito, ¿no? Si traes el vaso lleno hasta el tope, justo al compartirlo, al hablarlo, pues vas bajando un poquito ese nivel de, pues, de lo que traigas, ¿no? Llámese estrés, de tristeza, de muchos, de muchas cosas. Exactamente,
0: te... pero no por bajártelo tú, llenes al de al lado. O sea, ¿Sí? vamos Como equilibrando. El
1: ¿No? de forma pertinente, ¿no? En donde lo hablo, pero pues sí no, no sin afectar al otro o, o sin que la charla sea, ¿no? Exponencialmente de cinco horas de lo mismo, sino lo comparto y también le doy paso a otras,
0: a, pues, a otra
1: conversación. ¿no?
0: Claro. Ahora, personalmente, no pierdas el rumbo. Yo sé que si te quedaste sin trabajo de repente vas a empezar, es que no, la enfermedad me quitó el trabajo y ahora qué voy a hacer. Lo mismo que has hecho siempre. Recuerda que has salido adelante con rupturas de corazón, cuando no tenías para la universidad, saliste adelante en tu primer trabajo que te corrieron, saliste adelante cuando la novia te puso el cuerno, saliste adelante cuando le caías mal al profesor, saliste adelante, siempre has salido adelante y esta parte la tienes que recordar, este virus sí está muy cabrón, muy cabrón, pero tú, yo, no somos ni biólogos ni médicos y nosotros no vamos a acabar con este virus, ¿Qué es lo que a nosotros nos toca hacer, salir adelante como siempre, siempre lo hemos hecho, porque no ha habido un punto que nos haya vencido, porque por eso seguimos respirando, entonces no importa lo que hayas perdido vamos adelante, puedes con más acuérdate que has podido antes entonces personalmente no pierdas tu rumbo adapta sí, sí. tu rutina se vale Ajá. decir, no, bueno, sí, ¿no? El,
1: tal COVID está, ¿no? Por su culpa, lo que sea, pero que no sea un, que eso no me detenga, ¿no? Ok, sí, estamos viviendo una situación difícil, ni modo, voy a echar, voy, a lo mejor voy a tener que echarle un poquito más de ganas o un poquito más de empeño, pero
0: lo hago, ¿sí? ¿No? exactamente, voy a tener que adaptar mi rutina, voy a tener que ser creativo, voy a tener que empezar a socializar de otra manera, sí, sí, todo eso vas a tener que hacer, qué injusta es la vida qué maldito es el destino, pero son cosas que tenemos que hacer, porque antes que nada somos humanos y como humanos nos adaptamos y no quiero citar a Darwin porque no sé qué tan bien es que nos hablar de humano y Darwin pero si no evolucionas si no te adaptas, mueres. Entonces, venga, vamos a adaptarnos. Esto es lo que hay. Y has podido antes y vamos a poder ahora. Oye, es que tengo COVID y por COVID estoy perdiendo a mis amigos, estoy perdiendo el trabajo. No, tienes COVID. Y por COVID tienes que ganarle en ganas y tienes que ganarle en huevos porque le tienes que dar en la torre a esta enfermedad. Que no quede de ti. Limítate a ver noticias. No te satures. Insisto, todo el mundo, ah, es que se murieron, es que tal y tal. Y tal. Relax. Las, la vacuna te va a llegar cuando te tenga que llegar, la enfermedad te va a llegar cuando te tenga que enfermedad, no te satúen. Tú cuídate, cuídate, no te empieces a estresar porque luego platicaremos de la relación entre el estrés y las enfermedades y es muy grande. Y por última, y para mí la más importante, aunque ya sé que lo estabas buscando desde el principio, pero cognitivamente. Yo sé que es doloroso y mira, se me las lagrimitas porque, porque de verdad se han ido a personas que he querido mucho, 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 mucho. Y <risa> siento horrible. si sí se va la persona. Tienen razón. Y, y ese hueco no lo vamos a llenar. Pero no te centres en quien ya se fue. Tienes que preocuparte por los que se quedan. Con quien ya se fue, ya lo viviste, ya lo disfrutaste y lo vamos a recordar aquí y aquí con muchísimo cariño. Pero se están quedando personas. Se está quedando tu mamá, se está quedando tu novia, se está quedando tu hermano, se está quedando alguien que también tienes que aprovechar, que también tienes que apreciar, que también tienes que explotar el tiempo que esté contigo. Porque hoy fue COVID, pero mañana va a ser un carro o un paro cardíaco u otra enfermedad o el tiempo o la distancia, pero te los van a quitar. Y si no aprovechas a quien tienes aquí y ahora, toda tu vida te la vas a pasar en duelo tras duelo tras duelo. Pero la vida se trata de aprovechar a quienes están ahorita.
1: Claro, y es un, un buen homenaje, un buen homenaje en vida a esa persona, ya en su momento lo hablamos y, y sí, justo cuando perdemos un ser querido, pues el sentimiento de tristeza inunda y, y también hablamos de quizá intentar hacer un poquito ese match de, de también recordar a esa persona ¿no? con cariño, recordar esos momentos tan bonitos que que la vida nos regaló junto a esa persona y hacerle un homenaje justo de eso, ¿no? Un, un homenaje de sonrisas, de agradecimiento, de alegría, porque la vida nos permite convivir día a día, pues, con, con gente valiosa, ¿no? Con gente, con gente que tenemos a nuestro alrededor que consideramos valiosa en el núcleo familiar y demás. Entonces, un buen homenaje, pues ese es, es, es agradecer y, y disfrutar, como tú bien mencionas, lo, lo, pues, el tiempo que tenemos aquí en, en vida. ¿no?
0: Sí, claro, eh, digo, lamentablemente sí, si sí hay personas que, que se fueron, hay que aprovechar a quienes se quedan. No, no escondan sentimientos. Te, esto, más que un homenaje de sonrisas y aplausos, tiene que ser un homenaje de sinceridad. Si tienes que llorar por alguien, llórale con ganas. O sea, en el momento que te dé el sentimiento, llórale con ganas y dedícate a llorar. Como decía Betsy, evita el alcohol, evita las drogas. Enfócate en lo que estás haciendo porque claro que se siente, claro que duele. Pero hay que enfocarnos en ese momento porque nuestra vida sigue. Y el mejor homenaje que le podemos dar es que terminando de sufrirle lo que tengamos que sufrir, porque sí le tenemos que sufrir, Claro. vamos sí. a empezar a disfrutar lo que claro que tenemos que disfrutar entonces, entonces sí, sí ni mucho alcohol, ni muchas drogas, ni mucho llanto, pero también no sean deshonestos de no, no me duele y voy a seguir adelante, no, no es cierto, claro que te duele y se vale, se vale vulnerarnos ahorita más que nunca.
1: ¿No? Mediante el recuerdo, mediante todas estas emociones que también tenemos dentro de nosotros justo para expresar un sentimiento de tristeza de despedida, vivamos y disfrutemos esa capacidad que te, que tenemos de, pues como seres humanos, ¿no? Y que nos hace humanos.
0: Sí, exactamente. Aquí, por favor, como tarea, todos ustedes que nos están escuchando, llévense una tarea muy, muy cabrona el día de hoy. Una tarea que los lleve a otro nivel, una tarea que les haga sentirse más humanos con todas las personas que estiman y que se quedan aquí con ustedes, vayan y díganles cuánto los quieren, cuánto los valoran, cuánto los aman, cuánto los estiman.
1: Qué bonito. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí. cañón, vulnérense, neta vulnérense.
1: Me apunto, me apunto.
0: Pero bueno, ¿te parece si, si leemos rápidamente los comentarios que nos mandaron? Por también para a sí, claro. uh -huh. Este, um, a ver, este te lo manda a ti. Bueno, ya lo preleí yo. Además, se complica si la persona vivía contigo porque ves las cosas y sientes más la ausencia. Es correcto. No nos clavemos en lo que falta. Insisto, si sí va a doler. Llórale lo que tengas, pero no te claves en el pensar a cada segundo. Es que aquí falta, es que aquí falta. Cambia tu rutina. Adapta tu rutina. ¿Te va a costar un huevo? ¿Un ovario, perdón? Sí, sí va a pasar eso. Pero empieza a darle vuelta, empieza a darle vuelta porque esto sigue sigue girando. Y sí, tienes razón, se siente muy, muy, muy... ¡Ah! Uh -huh. Cabrón el, el hueco, pero uh -huh. pues sí, este, tienes que irle dando velocidad. Sí,
1: y, y cuando vives con alguien, pues obviamente el apego es distinto, ¿no? El apego y el vínculo, pues es más profundo, por lo cual, por eso pues, se, se siente... O, o puede llamarse que puede ser un tanto más doloroso, ¿no? O puede sentir justo aquí la ausencia, pues, mucho más presente, porque es alguien con quien convivía seguramente día con día.
0: Es correcto. si ¿Sí? Navarrete nos dice, pero nunca te lo guardes, sí, no, jamás, jamás se lo guarden, siempre busquen sacarlo... Eh... Todo el sentimiento. Es que eh, eh, esto es lo más tonto. Están aquí las personas con nosotros y nos guardamos decirle, ay, te quiero, te amo, te adoro, te admiro por esto, tal, tal, tal. Y ya cuando están muertos, queremos recorrer medio mundo para ir a decirle, ay, ya que no me puedes escuchar, ya que estás enterrado, te admiraba por esto. No, quitémonos esas ganas de que los demás nos vean y hagámoselo saber a quien lo tiene que saber.
1: ¿Sabes qué pasa? Que a veces eh, nos sentimos... O nos podemos llegar a sentir vulnerables cuando expresamos lo que sentimos, ¿no? Entonces, justo, pues, es una de las razones por las cuales no se habla, no se dice ese sentimiento, pero, pues, no, no, no vale la pena, o sea, sí si está bien incluso sentirse vulnerables, ¿no?
0: Por mi parte, Betsy, me despido. Eh, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, Jenny Jessica, otra Jessica Paloma, Nayeli Marco, señora Julia, muchísimas gracias por estar con nosotros Fabi, te, te, te vi hace ratito, muchísimas gracias por haber estado aquí, pues nos vemos la siguiente semana ¿vale?
1: Les mando un abrazo fuerte y un besote
0: <risa> Hasta <risa> luego chicos Bye Adiós.